0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten. Ein 2000 Jahre altes metallisches Gerät, das im Meer vor Griechenland gefunden wurde, gibt immer noch Rätsel auf. Seit Jahrzehnten versuchen Forschende, das hochkomplexe, uhrenartige Gebilde wieder zusammenzusetzen, das nach seinem Fundort Antikythera-Mechanismus benannt wurde. Allerdings fehlen gut zwei Drittel der handbetriebenen Maschine. Klar ist nur, dass Dutzende Zahnräder ineinander greifen. Es geht darum, die Bewegung von Sonne, Mond und mehreren damals bekannten Planeten darzustellen. Forschende vom University College London haben die Zahnräder neu arrangiert und bisher fehlende Planeten in den Aufbau integriert. Sie glauben, jetzt das Rätsel gelöst zu haben, wie die Vorderseite des Gerätes ausgesehen haben könnte. Eine Art Ringsystem soll die Position der Planeten angezeigt haben. Allerdings verstehen die Forschenden immer noch nicht, wie die Griechen so etwas vor 2000 Jahren bauen konnten. Und warum es das bislang einzige Gerät dieser Art ist, das gefunden wurde. Nicht einmal simple mechanische Uhren sind aus dieser Zeit bekannt. Nach den USA und Spanien kommen laut der Organisation Pro Wildlife aus Deutschland die meisten Großwildjägerinnen und Jäger. Und die bringen aus dem Ausland jede Menge Trophäen mit. Letztes Jahr waren nach Informationen der Bundesregierung mehr als 500 Tiere dabei, die nach dem Washingtoner Abkommen unter Schutz stehen. Darunter Giraffen, Zebras, Paviane, sogar Elefanten, Löwen, breitmaul und ein Eisbär. Das ist legal, wenn bei der Einfuhr der Trophäen eine Jagdgenehmigung aus dem Ausland vorgelegt werden kann und wenn die Großwildjägerinnen und Jäger die Tiere nicht kommerziell weiternutzen. Die Grünen hatten die Zahlen bei der Bundesregierung angefragt und fordern es zu verbieten, Trophäen von geschützten Arten ins Land zu bringen. Unter Umweltschützenden ist die Großwildjagd umstritten, weil sie auch Geld in arme Länder bringt und laut Weltnaturschutzorganisation teilweise für Schutz sorgen kann. Wenn die Jagd als Einnahmequelle gesehen werde, schützten die Menschen vor Ort auch eher die Lebensräume der gejagten Tiere. Letzte Woche hatten Russland und China beschlossen, zusammen eine Forschungsstation auf dem Mond aufzubauen. Jetzt hat die chinesische Regierung mehr Details bekannt gegeben. Einer der Architekten des Mondprogramms sagte in staatlichen Medien, dass Astronautinnen und Astronauten auf der Station bleiben und dort forschen sollen. Geplant sei ein langfristiger Aufenthalt der Besatzung. Kein kurzfristiger Zwischenstopp wie von den USA, zuletzt 1972. China hatte in den letzten Jahren erfolgreich eine Reihe von Mondmissionen gestartet, bisher aber ohne Menschen. Bis Ende des Jahrzehnts will das Land auch noch eine Roboterbasis am Südpol einrichten. China hofft, danach genügend Erfahrung und Technologien zu haben, um die Forschenden auf den Mond zu schicken. Zurzeit fehle es den chinesischen Raketen noch an Schubkraft. Auch die US-Raumfahrtbehörde NASA will wieder Menschen auf den Mond schicken, und zwar in den nächsten drei Jahren. Das Ebola-Virus tritt in einigen afrikanischen Ländern immer wieder auf. Aktuell gibt es im Kongo und in Guinea Fälle der tödlichen Fieberkrankheit. Die Weltgesundheitsorganisation vermutet jetzt einen Zusammenhang mit der Epidemie, die vor fünf Jahren in Westafrika endete. Laut WHO deuten Genanalysen der alten und neuen Fälle darauf hin. Sollte sich der Zusammenhang durch weitere Studien bestätigen, wäre das wahrscheinlich der längste Zeitraum, den ein Virus zwischen zwei Ausbrüchen je überstanden hat. Bisher konnten Forschende nur Einzelfälle nachweisen, in denen Ebola-Überlebende länger nach ihrer Genesung zwar noch andere ansteckten, was ab jeweils nicht zu Ausbrüchen führte. Außerdem war ein Fall bekannt, bei dem eine genesene Frau nach einem Jahr Verwandte ansteckte. Das Virus wird über Körperflüssigkeiten übertragen. Gesundheitsbehörden warnen davor, dass Männer das Virus noch lange nach einer scheinbaren Genesung sexuell übertragen können. Sieben Frauen und sieben Männer sind seit gestern im freiwilligen Lockdown. Und zwar tief in einer Höhle im Südwesten Frankreichs. Dort wollen sie 40 Tage lang leben. Ohne Smartphone, ohne Uhr und ohne Tageslicht. Der Wissenschaftler, der sich das Experiment ausgedacht hat und selbst daran teilnimmt, sagt, dass er im Kontext der Corona-Pandemie den Verlust des Gefühls für Raum und Zeit erforschen will. In der Grotte ist es immer konstant 12 Grad warm und dunkel. Für Nahrung ist gesorgt, ein Brunnen ist vorhanden und Strom ist erlaubt. Der muss aber mit Muskelkraft selbst erzeugt werden. Der Forscher sagte, er wolle erfahren, wie sich eine Gruppe in einer Extremsituation an Veränderungen anpasst. Alle sind mit Sensoren ausgestattet. Forschende außerhalb der Höhle können das Verhalten der Gruppe dadurch live beobachten. Starke Magnete werden immer wieder in Kinderspielzeug und im Bürobedarf verbaut. Aber Forschende in den USA schlagen jetzt Alarm. Sie schreiben im Journal of Pediatrics von einer massiven Zunahme an Notrufen im Zusammenhang mit den Magneten. Zwischenzeitlich waren die starken Magnete in den USA verboten. Nachdem das Verbot 2017 wieder außer Kraft war, stieg der Studie zufolge die Zahl der Anrufe bei Notfallhotlines zu dem Thema um mehr als 400 Prozent. Über 300% Zunahme gab es bei Krankenhausbehandlungen wegen der Magnete. Problematisch ist, wenn mehr als ein Magnet verschluckt wird. Dann können durch die gegenseitige Anziehungskraft Gefäße gequetscht und zerstört oder die Blutzufuhr abgeschnitten werden, was tödlich enden kann. Vor allem kleinere Kinder sind demnach betroffen, aber auch Jugendliche, die mit den kleinen glänzenden Magnetkügelchen zum Beispiel so tun wollen, als hätten sie ein Lippen- oder Zungenpiercing. Ein erneutes Verbot der starken Magnete in den USA wird jetzt geprüft. Deutschlandfunk Nova